0: Po několika týdnech pátrání a putování si konečně dorazil až do hrobky, kterou si dlouhá léta hledal. A jak si postupně scházel dolů po schodech, tak si cítil zatuchlej vzduch, který stoupá ze spoda nahoru, jako by ta hrobka už stovky let nebyla otevřená. Slyšíš šoupavý kroky, které se tam pohybují okolo, které tě trošku děsejí, běhá ti stou mraz po zádech. Nech seš si vůbec zjistý, jestli na každém kroku nebude nějaká past, straha nebo něco. Protože o tyhle hrobce se povídají celé legendy. Když jsi se stoupil dolů do největší místnosti, tak se před tebou otevřel sál, kde na konci je sarkofág, který si dlouhé léta hledal, protože v něm by se mělo najít nějaké rodinné dědictví, o kterém se vypráví, že možná je prokleté, možná požehnané, záleží, kterého boha budeš uctívat. Ale celá ta hrobka byla obsazená nemrtvými a získat tohle nemusí být tak snadné. A věc, která tě rozhodně překvapila, když jsi tam vstoupil, tak je obrovský tepající krystal modrýho světla, který se nachází uprostřed.
1: Přistupím blíž k němu.
0: Přistupuješ blíž k němu. Najednou, když jsi se přiblížil, tak se kolem tebe rozářily runy, které možná zjišťují, jestli jsi právoplatným dědicem, který by měl navštívit tuto hrobku, anebo nejsi.
1: Zasunu meč zpátky do pochvy a sundám si rukavici a dlaní, svoji dlaní přitisknu přímo na ten krystal, pomalu.
0: Cítíš to tepání, jak ti proudí tou dlaní a prochází do, celé, do celého tvého těla. Prochází tou rukou postupně, cítíš teplo, chvíli cítíš najednou chlad. Připadají se tak, když tě ten krystal testoval kdyby zjišťoval, jestli skutečně ta krev patří tomu, komu by měla a po chvíli se pomalu tepání sklidní a runy lehce vyblednou, ale pořád zůstanou na zemi.
1: Tak přemýšlím, a já jsem pravoplatný dědic, tak uh, přemýšlím, jestli bych si neměl naříznout naříznout dlaň a krví, a, jako krví potřísnit krystal pro jako dokázat krevní, krevní poutl?
0: No, připadá ti, že ten, ten krystal jako kdyby tím, jak tebou proudil, tak jako by už prohlíd, zkontroloval, dejme tomu, zjistil, jestli jsi tím pravým následovníkem nebo ne a kdyby si nebyl, tak by následky byly mnohem horší než to, že se to všechno sklidní.
1: Dobře, já tedy se vzdálím od krystalu, obkročím ho a půjdu k hrobce protože tím pádem, že se nic nestalo, tak předpokládám, že mám přístup volný.
0: Tak, jak se pomalu blížíš, tak slyšíš, jak se pomalu stahujou uh, ty šoupající kroky okolo. Ve přes ten vodní příkop, který tam obklupuje uh, tenhle prostor, tak už za ním je poměrně velké šero, tak nevidíš, co se to tam pohybuje za tvory, nicméně rozhodně ví, že tu nejsi sám. A sarkofág před tebou leží podivně nedotčený za ta staletí. Páda, jako ani zemko prachu na něj nespadlo za celou tu dobu, přestože na Zemi je ho spousta. Zkusíme ho otevřít. Ojci na sílu.
1: 11. 11 plus 4, 15.
0: Přístupuješ k tomu sarkofágu, opřeš se o něj lehce rukama, cítíš, že přestože tady není zima v ty hrobce, tady je tady poměrně příjemná teplota, tak celý ten kámen sálá lidovým chladem. Opíráš se o to výko, postupně ho odsouváš, když na druhé straně spadlo na zem, zvuk se rozlehl celým tím prázdným sálem a uvnitř vidíš pozůstatky nějakého rytíře, který na hrudi svírá meč, který má na sobě symboly vašeho rodu. Přistoupím blíž,
1: a zkusím meč vzít do ruky.
0: Jakmile se dotkneš toho meče, tak vidí, že ty prsty se kolem ty rukojeti sevřely. Pomalu se ta postava začala narovnávat. Ve chvíli, kdy se postavila v tom sarkofágu, podívala se na tebe, tak se jí ze zad vyrazily kostěný křídla, potažený takovou jemnou, blánou, rudý barvy. <těk> 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 Zamával s nima, lehce nadzlítnul na ten sarkofág a v hlavě slyšíš hlas. Ty si myslíš, že jsi právoplatným dědicem mé krve. Dokaž to.
1: Ale, ale jak, to, jak to mám dokázat? Však, já jsem právoplatným dědicem. Já jsem osmý jsem syn, syn svého otce, který jehož otec měl tento meč. A nevím, jak to mám jinak dokázat. Kristalu,
0: možná stačila tvá pokrevní linie, však mě zajímají také tvé duchovní hodnoty. Jestli uctíváš to stejné, co já, jestli věříš v to stejné, co já, jestli jsi ochotný následovat to samé, co já. A ze zhora nalítá pruce proti tobě, hoci na iniciativu.
1: Přátelé, já vás zdravím. já jsem David a.k.a. Dorak a dneska jsme si pozvali do Fifth hosta Petra alias Gergona z PJ Craftu. Ahoj, těší mě. Uh, Petře, my bychom si dneska strašně rádi, nebo já bych se strašně rád zeptal na takové ty úplné základy pro D&D. Uh, asi jenom rychle načrtnu, jak se to hraje, jak se vytváří postava, jak vlastně funguje to D&D, jak různé interakce, ať už souboje nebo různé testy schopností a co se třeba stane, když taková postava umře, tak jak se s tím vůbec nakládá a prostě takové ty základy pro ty, kteří by se s tím chtěli naučit nebo chtěli by do toho ideálně zapadnout co nejdřív.
0: Jasný, projdeme to spolu a od úplného nováčka s udělám D&D začátečníka. <laughs> Profíka ještě ne, to přijde s časem a praxí hlavně.
1: Super, tak to rád slyším. Já bych se možná i na začátek úplně zeptal, protože mám, mám v tom takový zmatek, co je, je rozdíl mezi dračákem a D&D? Uh, je a není.
0: <laughs> je a není. Uh, není v tom, že to jsou v podstatě v obojí hry na hrdiny, takzvaný RPGčko a takových je spousta. No, těch, her je, těch her je hrozně moc. V zahraničí je právě asi nejznámější to D&Dčko, ale jsou desítky dalších a v Čechách je nejznámější právě Dračí Doupě, přestože je i v současné době asi jedno z deseti dalších českých RPG her a další vycházejí jedna, vyšla minulý měsíc, další dvě jdou během příštích tří měsíců. Takže vychází toho pořád hrozně moc. Dračí Doupě je takový základ, a v podstatě ten pojem se v Čechách vžil asi všeobecně pro RPGčko. Prostě hrajeme dračák. I my teďka, když hrajeme a tak si říkáme, hele, v sobotu se sejdeme na dračák a hrajeme D&Dčko. Takže to je takový zažitý pojem asi pro RPG všeobecně. Jo, takže v tom je to, stejný, je to stejná rodina her. Má to stejný princip. Má to podobné systémy. Jeden vypravěč, který vede družinu hráčů, který každý z nich hraje za svoji postavu Společně odehrávají nějaké dobrodružství, řeší nějaké souboje. Obě dvě tyhle hry jsou třeba zasazený do fantasy prostředí primárně, přestože RPG existují ze všech možných prostředí, různých sci-fi, postapokalyptický, vampire a, po, a podobně. A rozdílný jsou asi jenom v těch detailech, na kterých spoustě lidem zase naopak záleží, což je herní systém. Jakou kostkou se na co hází, jak fungují schopnosti, jak fungují dovednosti, jaký tam jsou k dispozici povolání.
1: Jasně, takže se Dalo dal by se říct, že se to liší určitou složitostí nebo způsobem hraní. Jenom?
0: Způsobem hraní ani ne. Způsobem hraní. Způsob hraní je stejný. Vypravič vypravuje příběh a hráči ho prožívají, hrajou, interagují se svými postavami. To je právě ten základní společný kámen. Liší se to v těch jednotlivých systémech, to znamená třeba soubojový systém, že někde je jednodušší, někde je složitější, někde je víc kostek, někde je míní kostek. Někde se hraje na životy, někde se hraje na různý jizvy. Jo, pak to jsou takové fakt detaily, spíš vyhodnocování těch speciálních nebo specifických částí ty hry. Jo. Třeba i, nevím jak to nazvat, epičnost magie. Jo, že jsou fakt hry, vystodí jenličko, které mají epickou magii, ty postavy jsou pomalu polobozy na nějaký 10. a 15. úrovni, umějí všechno možný a pak dračák, zapomenutý země a podobně, jak se drží spíš víc při zemi. Takže pak rozdíly jsou i jakoby v pocitově třeba v tom, co komu sedí atmosféra ty hry. Jestli někdo chce tu epickou, anebo takovou tu low fantasy přežívání v a podobně.
1: Chtěl bych se i zeptat, je třeba dobrý start, pro, třeba i pro mě, když bych chtěl začít s D&D hrát, nebo D&D lomeno dračák. Je dobrý start, když si třeba koupím ten nebo pořídím ten essential kit a s kámošema to začnu, rozbalím, seznámíme se s a začneme hned hrát s tím, co je v této krabici? Určitě je to dobrý start.
0: Jo, v tom D&Dčku vyšly dvě krabice, jedna je takzvaný ten starter set a druhá je tenhle essential kit. V oboje jsou stavěný pro začátečníky, pro někoho, kdo se ještě nechce prohrabovat tady příručkou o 300 stránkách a řešit spoustu věcí. Uh, rozdíl je v tom, že ten starter set tam má připravený postavy, má tam jenom pár základních kostek a v podstatě se to jenom vezme, hraje se za ty, jedno, za ty postavy, které tam jsou a člověk se trošku dostane do pravidel. Ten essential kit je o kousek dál, tam už je nějaký DM screen, je tam k tomu nějaká mapa, těch kostek je tam víc, jsou tam prázdný deníky a jsou tam nějaký základní pravidla pro to, jak si tu postavu vytvořit. Takže už tam je jakoby větší variabilita. Hráči si můžou sami vymyslet, za koho chtějí hrát, upravit si ho. Není to předpřipravený. A myslím, že to je skvělý start. I pokud potom zjistí, že třeba chtějí hrát nějaký jiný systém, tak PJ už zůstane DM screen, mapy, kterou může využít ta hromada kostek, <laughs> kterých není nikdy dost. <laughs> jo, ale obě dvě, obě dvě krabice si myslím, že jsou dobrý start, a obě dvě jsou takový začátek k tomu, že člověk, když tomu stejně propadne, jak stejně pak půjde do těch celých příruček. A začne toho nakupovat víc a víc, protože prostě chce, protože ho to baví, ale rozhodně to není nutná podmínka. S touhle základní krabicí jsou hráči schopní bude hrát mnoho hodin prostě dobrodružství, rozjet si, co chtějí a rok, dva klidně s tím vystačit. Úplně bez problémů.
1: Super, děkuju takhle i za zkušenost, protože já jsem často přemítal nad tím, jestli opravdu mi stačí tato bedná. Já jenom pro ukázku bych ukázal základní pravidla. Vypadají opravdu takto. Je to malinkatý sešítek o pár o pár stránkách, zatímco ten Player's Handbook je opravdu, opravdu velká kniha. Z, z, jako určitě má spoustu, spoustu zajímavých ilustrací a vypadá nádherně. Já bych už si ji koupil jenom, protože vypadá, že vypadá skvěle a jakož to vášnívý fantaskář, tak já bych si jenom užíval tím, že bych si ji prolistoval. No.
0: Je, to, je to paráda. No. Co si myslím, že je velký bonus a velký plus, tak v tom Starter Setru i v Essential Kitu v podstatě hráči najdou veškerý pravidla, které pro hru potřebují. Ten essential kit oproti starter setu je rozšířený v podstatě o tvorbu postav, několika základních. A tahle příručka je opět rozšířená o tvorbu postav. Tam pak jako 4 příručky bude jenom o tom, jak si vytvořit ty postavy všech možných ras a povolání. Ale co se týká hry samotný, co se týká systému boje, systému magie, tak to v tělech obou příručkách je a nic hráčům nebude chybět.
1: No tak to je za mě perfektní. Možná bych se otřel o to, že taková bariéra, která by možná mohla odradit někoho od D&D, tak je angličtina, což ale zároveň myslím si, že celkem elegantně řeší stránka D20.
0: Řeší, tam se dají najít překlady, ale ani bez nich bych se ty angličtiny úplně nebál. Za prvý je to skvělý způsob, jak se anglicky naučit, protože já třeba ve škole jsem angličtinu rád neměl, ale když jsem začal hrát ať už počítačové hry nebo tyhle D&Dčka, začal jsem listovat těma pravidlama, tak ta angličtina přišla natolik do krve, že s ní dneska nemám problém a hlavně není tak složitá, jak by se mohlo zdát. Jo, skutečně ve chvíli, kdy ten hráč pochopí ten základní systém, ať už třeba si ho přešte v těch překladech, nebo pokud hrál jiný RPGčka, třeba ten dračák před deseti lety a dneska chce zkusit D&Dčko, tak se zorientuje velmi rychle. A je to natolik jakoby intuitivní a jednoduchý, že i neangličtinář, který v podstatě pochopí, že otevře příšeru AC, její obraný číslo a HP jsou životy, tak nemá problém s tím fungovat. On prostě koukne HP 150, jasně má 150 životů a na útok hází 3K 8, tak prostě tři hodiny se 8. Spousta věcí je řešená číselně a ty jsou stejný v i v češtině. Takže pak jde o nějaký specifikace, kde už když ta příšera má nějakou speciální vlastnost, tak ten PJ v rychlosti během hry to prostě ne, třeba neskyhne přečíst a přeložit a to vůbec nevadí. Odehraje tu bez tak, jak tam jsou ty její staty. A pak pohře si to přeloží, řekne, a ona mohla poslat tohle speciální kouzlo.
1: Příště jim ho tam bouchnu. Jasně, jasně. jasně. Jenom opravdu můžu potvrdit, že angličtina se dá dost dobře vytrénovat, nebo ten skill v angličtině dost dobře vytrénovat, takže člověk dělá to, co ho baví právě v tom daném jazyce. Ale i přesto, jako pro mnohé z vás, kteří se tím nechtějí prodírat hned na začátku, tak na stránkách d20.cz najdete odkaz pod videem, tak tam jsou překlady a dá se s tím elegantně pracovat taky.
0: Tam jsou to je stránka, kde, kde opravdu jako ty kluci se snaží, je vidět, že jim na tom záleží. A neviděl jsem snad ještě nikde takhle kvalitní fanouškovskou práci jako tam.
1: Děkujeme. <laughs> ještě jednou děkujeme za tu odvedenou práci. A já už bych se vrhnul na to samé, na, na to jádro toho DD. A to si myslím, že bychom mohli začít přípravem scénáře. Jak se takový scénář připravuje, nebo jaké jsou možnosti? Jdeme ke stolu a chceme se zahrát D&D. Tak tady právě záleží na na roli toho vypravěče,
0: ať už v češtině PJ, vypravěč, v angličtině nějaký DM, GM a spoustu dalších termínů. Prostě ten jeden, který tu hru v podstatě vede a připravuje ten příběh. Ten by měl ke stolu přijít už připravený. <laughs> jo, ten už by si měl něco připravit předem, jenom chci trošku jako diváky uklidnit. Není to až tak hrozně moc práce, jak by se mohlo zdát. A hlavně pro Boha to moc nehroťte, nepřekombinovávejte, neřešte. Budeme teďka se bavit opravdu o lidi, který začínají. Jo, lidi, kteří v RPGčku fungují 10 let, tak nemá smysl jim cokoliv vysvětlovat. Ty vědí, jak to mají dělat. Ale když bych mluvil začátečníkovi, který by fakt začínal, tak vůbec se nebát toho, že to bude špatný, bude. <laughs> nebát se toho, že to bude kliše, bude. Ale na tom je potřeba to začít stavět. Jo? To znamená, ten příběh vytváří vypravěč, nějaký základ. Přijde ke stolu a řekne, OK, bude tady nějaká vesnice, budu chtít pohráčích, nebo nebudu chtít pohráčích, ale nastavím tam nějakou situaci. Stalo se ve vesnici to a to, unesli starostovou dceru, ukradli Městskou pokladnu po vybírání daní, cokoliv takového, a nechám na hráčích, aby to nějak vyřešili. Ale fakt se ze začátku nebát toho, narvat tam ty kliše, kopírovat věci z filmů, ze seriálů, z počítačových her, ze všeho, e, nepřemýšlet zbytečně třeba nad logičností všeho možného. Spousta lidí si myslím, že se třeba zalekne toho, že musí mít vybalancovanou jeskyni, aby tam nebyly nesmyslný monstra, aby najednou někde v džungli prostě nežili čtyři tygři v jedné jeskyni, logicky by se třeba povraždili mezi sebou. Jo, spousta lidí se v tom jako zaseká, je to úplně jedno, jde o tu zábavu a o tu hru. Jo, když se vezmeš třeba Diablo, počítačová hra, tak tam nikdo neřeší, že tam je obrovská jeskyně plná monster, který by se dávno vymlátili mezi sebou že zabiješ nějakého kobolda v trenkách a z něj vypadne 5000 zlatých a plátou a legendární zbroj. Jo, ničemu to nevadí, lidi si jdou zahrát a užít si to a takhle lidi musí přistupovat k těm prvním hrám, jít si zahrát, užít si to, klidně skopírovat cokoliv, pána prstenu, tady máte magický prsten, musíte dojít tam a tam a někam ho zahodit a zničit. V těch prvních hrách jde o to, aby se vypravěč naučil výstu hru, vypravovat, popisovat situaci, a aby se hráči naučili na něj nějakým způsobem reagovat, komunikovat s ním a aby se dostali do těch pravidel. Aby opravdu prostě za 10, za 20 sesení ještě nepřemýšleli na útok si házím 6 stěnkou nebo 10 stěnkou. Jo, takže fakt to klidně postavit na úplným kliše, Nebát se, že tam budou hlouposti. I já dneska dělám hlouposti, já to hraju možná 20 let, ale stejně zemista neběhem hry, že si ho říkám, ježiš, to je kravina, proč jsem to tam vůbec vymýšlel. <laughs> jo, protože prostě třeba hráči udělali něco jinak, já jsem to bleskově u stolu vyřešil a pak zpětně mi došlo, že to byla prostě volovina. Ale fakt to ničemu nevadí, tam jde o ty hráče, o ten příběh, o tu hru, o zábavu.
1: Mm-hmm. Jasně, takže by tady dalo by se uplatnit pravidlo, čím jednodušší, tím lepší.
0: Určitě, já si myslím, že čím
1: zkušenější PJ,
0: tím méně si toho připravuje protože hráči stejně pak půjdou někudy jinudy a, a nějaký obrovský podzemí, do kterých vůbec nevlezou je v úvozovkách ztráta času, on ho může použít někde jinde, že jo? jo. Ale že prostě potom si tak jako, je to jak tenis, PJ nastaví nějakou situaci, ty hráči na ní ně nějak reagujou a on reaguje na ně zase. A pak už se to odvidí navzájem, tak jako, že si přihrávají, vy uděláte tohle, tam se stalo tohle a pak už ten příběh vyplyne samotný. ale je dobrý mít připravenou takovou tu základní kostru. Jo, to znamená, když se budeme bavit o nějakým tom základním fakt prvním dobrodružství, tak připravit základní situaci, kde ty postavy začínají, jestli to je vesnice, město, prostředek lesa, jestli jsou ve vězení, nastavit nějakou situaci, která se stala, nějaký prostě takový ten základní výstřel, kopanec, teď se stalo tohle, nějakým způsobem to musíte řešit, Únos, vražda, krádež, někdo ohrožuje vesnici, Puh, zase klidně. Když si pustí někdo hvězdnou bránu, tak v každém díle má zápletku na djendíčko. <laughs> nebo na nějaký quest. Prostě přišli jsme do vesnice, ohrožují banditi, taky musíme bránit, musíme jim pomoct v upevnění. A mít připravenou jakoby nějakou motivaci na té druhé straně. To znamená, pokud je to záporák, který tu vesnici ohrožuje, tak třeba vědět proč. Jestli to je tyran, který je chce šikanovat a chce si zvednout vlastní ego, nebo to je banda loupežníků, který mají problémy přežít zimu, takže kradou jídlo těm vesníčanům. Mít prostě nějaké motivaci pro tu druhou stranu a pak už to nechat na hráčích, jak se s tím vypořádat, jak se to vybruslí. Pokud, ještě skočím, pokud tam plánuje třeba nějaký podzemí nebo něco takového, tak i to Tomit ideálně nakreslený, připravený a pak už to nevymejšlel, za tím rohem tam je asi místnost a je to třeba kovárna.
1: Přesně na tohle jsem se tě chtěl zeptat. Říkal si, že PJ se vlastně připravuje, čím dál, tím méně, ale na tom stole úplně nejsou, ten stůl úplně není prázdný, když se hraje D&D. ten co jsem viděl a co jsem viděl na YouTube zejména, tak viděl jsem tam, že tam jsou různé mapy, miniatury, víc, je tam hodně kostek, někde opravdu hodně kostek a spoustu jako různých D&D udělátek, včetně Dice D- Dicetrayu a tak podobně, co by mohla být třeba taková jako základní výbava.
0: Základní výbava, tadle krabice. Tato krabice. Oh. Nechci dělat reklamu teďka vyloženě, o tom nemluvím, jakože kupte si Essential Kit, ale tyhle všechny udělátka navíc máme taky, bavím se tím, protože si to užívám, protože si to užívají moji hráči, ale vůbec nejsou nutný a potřeba. Ty základní hře skutečně stačí, když si koupíte tato krabici, tak máte všechno, přibra k tomu tušku a papír, když si ji nekoupíte, tak si kupte jednu knížku pravidel, tušku, papír a jednu sadu kostek. A můžete s tím hrát. Jo, úplně bez problémů. Tyhle veškerý nástavby pak jsou, protože to jako ty lidi baví a chtějí tomu věnovat trošku víc, aby to líp vypadalo. Ale jsou určitě PJové, který to hrají 10 let a na stole nic víc nemají. Nepoužívají mapy, nepoužívají figurky, nepoužívají nic. je jdou jenom na ty imaginární úrovni toho vypravěčství, ty hry prostě v hlavě, ty vizuální. A nepotřebují všechny tyhle udělátka navíc. Ale jsou hezký. <laughs> Já je mám rád, ale když se dostane časem, jak, jak bude hrát, tak se bude zlepšovat. Od těch špatných scénářů se přesune k lepším, od těch klišovitých záporáků se přesune k propracovaným postavám a na tom stole od papíru a tužek se přesune ke všem těm modelům, figurkám a podobně, když bude chtít. Jo? Ale není to rozhodně něco, čeho by se měli hráči na začátku bát a že bez toho nemůžeme vůbec jako si zahrát. To rozhodně ne.
1: Jasně. Když bychom měli tuto kapitolu scénářů uzavřít, tak co bys řekl, že je takovým hlavním úkolem PJ a hlavním úkolem hráčů?
0: Tak hlavním úkolem PJ v tuhle chvíli podle mě je opravdu připravit nějaký prostředí, nějakou situaci, ve který ty hráči budou hrát nebo se kterou se budou nějakým způsobem muset vypořádat nebo mohli by, nemusej. Ty hráči to můžou zabalit tady ty nám. <laughs> a úkolem hráčů je, nevím, jak to, jak to jakoby popsat, popsat nějak inteligentně, uh, prostě odehrát nějakým způsobem to dobrodružství tak, aby si ho užili oni i ten PJ. Nezapomínat na něj, on není jakoby jejich služebník nebo otrok, který jim tam nosí a oni se bavěj, ale hra je společně s nimi, Je součástí ty party, je součástí toho týmu. A... Ty lidi, si nepřišli, ty lidi nepřišli jenom hrát, ale přišli si hrát. A stejně tak přišel i ten PJ si hrát. A já, kdybych to měl přirovnat k něčemu, tak mě napadlo takové, takové srovnání, že PJ, když jde ke stolu, tak přinese stavebnici s hromadou kostiček a má v hlavě nějakou vizi, že třeba chce postavit domeček. Ne letadlo, ne bagr, chce domeček. Tak ho postaví před ty hráče a úkolem těch hráčů je se s těma kostičkami vyblbnout a společně postavit. Domeček. A už je na nich, jestli bude dvupatrovej, pětipatrovej, jestli tam bude ložnice, koupelna, kolik tam bude místností. To zase oni se s tím vyblbnou, ten PJ jim tam nějakým způsobem jakoby, uh, třeba pomáhá, radí, vede je, ale ne moc. Doporučoval bych opravdu nechat to na těch hráčích, ať se vyblbnou a společně postavit něco monstrozního. Uh, protože ty hráči chodí s nápadama, který by toho PJ nikdy nenapadly, tak je nezazdívat. Jo? Nechat ty hráče se projevit, a nebo uratím každou místnost navíc, kterou tam nechtěl. Jo, nebo když mu nějakou kostičku v do úplně jiného tvaru a ji na vršek, tak si říct, to je skvělý nápad, to by mě nenapadlo. Necháme to tam. Třeba takhle já když hraju se svýma hráčema a oni si vymýšlejí úplně od boku něco, s čím jsem vůbec nepočítal. Tak já to beru jako fakt, který bych si já připravil předem. nám přijde nová postava, a já vím, že to je někdo, kdo jako dorazil a říkám si jo, tak se náhodou někde potkali. A ten hráč najednou rozehraje svoji vlastní děvolínku. linku. Hmm. Najednou řekne: Jo, já jsem tohle viděl minulý týden, jsme se spolu nevím, vyrazili tamhle do skal, tam jsme porazili tohle, tohle, my už se známe pět let. Něco, s čím jsem vůbec nepočítal, říkám: OK, ten hráč to přinese, teď to takhle je. Ty se prostě znají pět let. A jedeme od tohle bodu dál. Jo, takže nechat na těch hráčích, aby přinášeli vlastní ty. A od hráčů bych jenom doporučil uh, mít trošku úctu. K tomu PJ-ovi a k jeho času, který tomu věnoval, a nesnažit se mu to schválně bourat. To, že hráči udělají něco jiného, je v pohodě. To se děje běžně, protože oni třeba nevědí, jak ten PJ má ten příběh vymyšlený. Ale když jdou postavy a PJ řekne, tamhle na konci vesnice nějaká ta úplná věž, nad kterou se zbíhají bouřkový mračná, a hráči řeknou, no jo, tam byl nějaký parchan, tam nepůjde, a jdou na druhou stranu. A x hodin PJ-ova času prostě do koše. To se mi jako jako neúcta vůči tomu, protože on skutečně ten čas ty příprave věnuje, snaží se pro ně něco hezkého, zajímavého vymyslet, tak prostě když jim hodí nějakou takovouhle udíčku, tak říct, OK, tam pro nás asi připravil něco super, co nás bude bavit, jdeme si to užít. Jasně.
1: Takže kdybychom tohle tam mohli všechno sesumírovat, celkově vytváření dobrodružství, tak uh, mohli bychom říct, že jednoducho snad zlato a moc se nepřipravovat. <laughs> To je hodně silné tvrzení, je pravda, že k němu směřuje to, co
0: jsem tady říkal, tak, takže bych si teďka nerad oponoval,
1: <laughs>
0: ale záleží na tom Pidgeovi, jak hodně si věří, že to zvládne improvizovat, když ty postavy jdou někam jinam, Proto říkám, že třeba zkušenější PJ si to připraví míň, protože ví, že to zvládne, ten míň zkušený a si to klidně připraví podrobnějc, když něco nevyužije, tak to použije příště, ničemu to nevadí. Jo, ale zase, aby netrávil 20 hodin přípravou na první hru, to mi přijde zbytečný. Jo, ten začátek je fakt o tom, dostat se do těch pravidel, vyzkoušet si ten systém, vyzkoušet si povídání s hráčem a nemusí to být složitý. Určitě ne, protože čím to bude složitější, tím více do toho zamotáji a najednou zjistí, že nestíhá listovat pravidlama, jak se řeší tohle, jak se řeší tamto. Neřešit. V klidu, sadíte v hospodě, popovídáme si, koupíte zásoby, vyrazíte do lesa, nepřekombinovat to. To přijde časem.
1: Super. Já si myslím, že tím jsme pokryli celkem dost dobře přípravu scénáře. A teď vlastně přijde i další, jedna, další jeden z pilířů D&D a to je vlastně tvorba postavy. A jak už jsme zmínili v této bedně, v tom Essential Kitu, tak tam je opravdu všechno, co, co hráč i PJ potřebuje, včetně tohohle listu, ale z deníku postavy. A já jsem se chtěl vlastně zeptat, jak se takový deník postavy, jak se s tím pracuje a jak se vlastně ta postava vytváří.
0: Tak denník postavy je v podstatě takovej souhrn číselných vlastností primárně ty postavy. To znamená, aby ta postava nějakým způsobem byla schopná fungovat v tom světě toho D&Dčka, bavím sebe o D&Dčku, ale RPG všeobecně tím v tuhle chvíli mám na mysli, aby byli schopni PJ i hráči nějakým způsobem vyřešit určitý situace, jestli se něco povedlo, nepovedlo, jak dlouho přežije ta postava pod vodou, jak dlouho přežije vyset za jednu ruku, než se pustí. A tak podobně, takže osobní denník je souhrn těchto věcí a přestože na první pohled se zase může stát, že tam zdát, že tam toho je hrozně moc, tak není. Není, není, je to relativně jednoduchý. Jsou tam nějaký jméno, rasu, povolání, to si prostě hráč vymyslí nebo vybere z nabídnutého seznamu. A potom, co je důležité, tak si nahází vlastnosti svý postavy, což je sídla, inteligence, obratnost, moudrost, charisma, Odolnost. <laughs> Kladně si to mám takhle před sebe. Ale... <laughs> jo, to bude nejednoušímu vycházet <todismu> z toho. Jo. Síla, obratnost, odolnost, inteligence moudrost a charisma. A z toho pak vychází spousta těch dalších čísel. Jo, to znamená, že například, když si hodí obratnost, tak stejný číslo, jako má tady, tak si napíše do iniciativy. Protože to vychází z toho. Nějaký zdatnostní bonus, který tady je, tak je prostě na přes čtyři nebo pět úrovní, je pořád plus dva pro všechny postavy, takže ho taky moc řeší. A veškeré tady dovednosti, které tady jsou, různá akrobacie a historie, mystika, příroda, přežití v přírodě, nějaký nenápadnost, přesvědčování, tak to pořád vychází z těch základních vlastností. Takže opět se jenom přepíšou čísla, maximálně se k ním připočte ten zdatnostní bonus. Jo, takže ve chvíli, jestli člověk ten denník vyplní poprví, tak po druhý, po třetí, po čtvrtý už se tam bude jenom sázet a tohle číslo napíšu sem, to tady, tady a tady si připočtu jedničku
1: a jede dál. No já si právě pamatuju, že když jsem vytvářel svůj první deník, tak jsem opravdu jednou hlavou v papíře, druhou, druhým okem v pravidlech a teď jsem se snažil, abych to všechno správně naházel, napočítal a tak, ale je fakt, že když jsem se na to díval na podruhé, tak to bylo mnohem rychlejší a je to opravdu jenom asi o tom dostat to do hlavy.
0: Jo, zjistit, zjistit která tabulka, k čemu vlastně jakoby je, k čemu, k čemu ji potřebuješ, i během ty hry třeba zjistíš potom po prvním, po druhém dobrodružství, že polovinu těch věcí běžně nepoužíváš. Jednou výjimečně za čas si na něco hodíš, nebo řešíš tady nějaký svůj popis, ale primárně z toho používáš asi pět čísel, na, na ty házíš skoro pořád, <laughs> nebo každou chvíli když házíš. Jo, ale vychází to opravdu celkem z jednoduchých těch, a hlavně tyhle pravidla jsou docela pěkně psaný, že opravdu toho hráče vedou v podstatě za ručičku. A ty dovednosti a všechno tam přibývají postupně na úrovních. To znamená, že na ty úplně první úrovni, ve chvíli si vybereš rasu povolání, tak se tady šestkrát hodíš kostkama, napíšeš si čísla, oni ti řeknou tohle, todle si napiš sem, tohle, todle si přepiš sem a máš tyhle dvě dovednosti. A jdeš dál, jdeš dál a postupně teprve se ta postava vylepšuje. Ale, ale ten základ je fakt základní. A hlavně u všeho oni tam mají různé varianty. To znamená, i třeba nahazování těch postav, pokud se tě při první hře nechce nahazovat, tak tam mají přímo daných šest čísel, který si jenom rozdělíš, kterou chceš mít nejvyšší, a ještě u rasy ti řeknou nebo u povolání ti řeknou. U tohohle povolání je dobrý, když nejvyšší je to obratnost. U tohohle povolání je super, když to nejvyšší číslo je síla. Takže si bez nejvyšší číslo napíšeš do síly a jedeš dál.
1: Když už jsi zmínil uh, změnu statistik u různých ras a povolání. Mohl bys nám říct, jaké jsou takové zase nejzákladnější rasy, nejzákladnější povolání?
0: Základní je právě, že tomu Essential Kitu nenajdeš všechny. Jo, tam je opravdu jenom pár těch příkladových a asi nejhranějších, aby si to ty hráči vyzkoušeli. Takže pokud vás to bude bavit a budete chtít víc možností, tak pak skutečně přejít na ten hráčský modul nebo tu příročku pro hráče, kde ta variabilita je mnohem větší. Tam potom z těch ras klasicky, ze všech možných RPG, fantazii, člověk, trpaslík, hobbit, elf, takový běžný. Pak tam mají navíc ještě gnoma, půl elfa, půl orka. A velmi zajímavý rasy, který mám hrozně rád, tak tam najdeš Tieflinga a drakorozeného. Tiefling je takový splozenec pekla, má rohy na hlavě a drakorozený je v podstatě na půl člověk, na půl drak který i dračí dech může chrlit oheň nebo let nebo něco prostě s tlamy, tak to si myslím, že je hodně kůl. Cool. A co se týká povolání, tak základně oni si často říkají, že spousta těch povolání může kouzlit, že prostě tam jsou ty magické povolání, že jich tam je hodně, že těch nemagických je málo, ale v základu tam je opravdu skutečně šest primárně bojových a šest primárně magických. To, že některý z těch bojových mají nějaký drobný kouzla, mně vůbec nevadí, protože stejně tak ty magický můžou zít do ruky krátké meče někoho umlátit. Jo, takže to se mi naopak zdá, že to je vybalancovaný, to se mi líbí. A jsou tam teda nějaký uh, barbar Bojovník, Mních, Hraničář, Tulák a Paladin, to jsou ty bojoví A magický tam najdeme Barda, Klerika, Druida, Čaroděje, Černokněžníka a Kouzelníka. <laughs> Možná, jestli jsem na něco zapomněl, tak se omlouvám <laughs> hráčům, kteří to hrajou. Takže to je takový základní výběr, ale je to fakt základ. Každý, každý, zase, těm hráčům na začátku to stačí. Ale kdo se do toho chce ponořit víc, tak každá z těch, skoro každá z těch ras má nějaký podrasy. Elfa si můžete vybrat vznešenýho, lesního, nebo temného. Hobyti tam jsou dvě, trpaslíci tam jsou tři podrasy, dvě podrasy A Potom u těch povolání tam pak jsou takzvané podpovolání, což se mi líbí, že se přidávají většinou až na třetí úrovni. Takže hráč skutečně začne hrát třeba za zloděje nebo za tuláka, vyzkouší si první dvě úrovně ty jeho dovednosti, ty jeho schopnosti, a na třetí úrovni si vybírá, jestli bude zloděj, vrah nebo v češtině přeložený mystický šerdíř, nějaký Arkantrickster. Takže pak se to tak jakoby větví, což je super. To znamená, že už v ty základní příručce od třetí úrovně tam je na výběr nevím, z 20 možná povolání. Je tam 12 základních a většina z nich má 3 další, no tak to už tam přes 30 vlastně. A hlavně pak vycházejí další a další příručky, které to dál rozšiřujou. E, tady mám taky zrovna, možná ukážu, e, třeba Volo, průvodce Monstry, e, tak tam jsou nové rasy, asi 7 nových ras i s podrasama a obrovský rozšíření k sanatár, který přináší 25 nových podpovolání. Jo, takže pak, ten, pak to je na, na výběr třeba ze 6, ze 7 různých podpovolání. Nemluvím o tom, že za měsíc v listopadu má vít taša další rozšíření, kde bude dalších 22 podpovolání a jedno komplet nový povolání. A to se bavíme jenom o oficiálních. Když jsme neoficiálních, toho je plný internet.
1: Tak to jsem rád, že existuje něco jako takovýhle krátký sešítek, protože už teď se mi do toho nechce to všechno pročítat. A ano, díky Bohu, za, díky všem Bohům v D&D za takovýhle malý sešítek. Za ty starter sety. <laughs> ne, za ty starter sety. <laughs>
0: Hlavně zase, uklidním tě, není to o tom, že bys to musel na začátku všechno pročíst. Je to o tom, že si zahraješ Barbara, vybereš si, že to bude nějaký válečník. Dostaneš ho na 20. úroveň, můžeš si ho a když za tři roky běž hráš znova, Barbara, a chceš zkusit něco jiného, tak si vybereš ze tří, čtyř jiných variant. Jo, určitě to nemusíš mít načtený ani ty jako hráč, ani PJ. Zdaleka si to všechno nepamatuju, ani bych to nedokázal vyjmenovat. <laughs> na to že si pamatovat, se, co umí. Jo, je to v podstatě jako jej výběr opravdu tak krabice s hračkami. A teprve, když si ty mý hráči vyberou pět lidí, si řekne, jak chci hrát tohle, 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 tak pak se kouknu jako PJ na těch pět povolání, získím si, co zhruba umějí, co mají a s kým se hrají a těch dalších 40 možností je úplně odložených stranou na někdy.
1: Předpokládám, že každé povolání a dejme tomu třeba i rasa má různé schopnosti. a tady i koukám, že ten deník postavě je tomu přizpůsobený, že tady je šráfek pro útoky a spellcasting, pro kouzla, různý equipment a pak jsou tady i různé šráfky pro osobnostní vlastnosti. mohl bys třeba vypíchnout co třeba tobě přijde jako nejzajímavější vlastnost u každé z ras, nebo že bys uvedl takové jako příklady, které se třeba i tobě nejvíc líbí jako opravdu jenom, že je nebo existuje tady určitá variabilita a nějaké spektrum možností za konkrétní rasy a povolání. Tak to je dobrá otázka.
0: (laughs) Doufám, že máme ještě jak tři, čtyři hodinky času na, na rozhovor. <laughs> ne, stručně, stručně to vezmu. Co se mi na DND líbí, oproti třeba dračáku nebo jiným RPGčkům, zase nechci schnout všechny do jednoho pytle, ale na takový první pohled. Uh, takže tady jsou první uh, dovednosti, což je něco, co mají všechny postavy stejný. Všichni mají akrobaci, všichni se můžou pokusit vyšplhat později, všichni se můžou pokusit otevřít zámek, všichni se můžou pokusit o cokoliv v podstatě si těch běžných věcí. To je bomba, mají na to trošku jiné čísla, někdo je na tom líp, někdo je na tom hůř, ale všichni to můžou zkusit, to je super. A pak tady jsou, dove... Tohle jsou dovednosti a pak tady jsou schopnosti a ty jsou jednotlivých povolání. Tam, co se mi na tom líbí, <laughs> který bych vypíchnul, mně se na tom nejvíc líbí právě, jak se řekla, variabilita, že si člověk může s tím pohrát a vymyslet a nakombinovat to každý jinak. Jo? To znamená, pokud si vyberu, že budu hrát elfa, černokněžníka, tak si můžu nasázet 10 různých elfů černokněžníků a každý bude jiný. Každý bude používat úplně jiným způsobem magii, každý bude úplně jinak fungovat, každý bude úplně jinak interagovat s lidmi. Mohou to být různé postavy a není to takový generický, že všichni, že bude mít trpaslík, válečník, bude bojovat se sekyrou a bude, mít, to, bude se moc stát na pátý úrovni berserkrem. Jo, To Tady právě ta variabilita je úžasná. Na druhou stranu, ano, je to poměrně. Může to být složitý pro někoho, kdo se do toho ponoří poprvé, ale opět bych se vrátil k ty své radě na začátku, neřešte to. Prostě to naprvé poprvé, naprv, vyzkoušejte, řekněte si, OK, zkusím tuhle vlastnost, zkusím tuhle schopnost a časem třeba přijím to, že je zbytečná, že ji nepoužívám, tak už příště budu vědět.
1: Jasně. Já do toho možná vstupuji i s takovým... Um... S takovým napětím, protože já jsem býval opravdu takový ten častý hráč těch počítačových RPGček a dejme tomu třeba ve World of Warcraft, tak tam prostě kolujou ty listy schopností, které opravdu do sebe zapadnou takže z toho člověk vytlačí nejvíc šťávy, když bych to měl říct. Nebo když nakombinuješ tyhle vlastnosti, tak máš nejsilnější postavu a nikdo tě neporazí. Tak jestli v D&D je něco takového, protože toho bych se celkem bál, že by mi pak někdo vmetl do tváře, ale ty si dal na svého černokněžníka, ty jsi mu dal dal survival, jako přežívání, nebo ty jsi mu dal plížení, stealth. Jako proč jsi to udělal, jsi normální? Tak zrovna na
0: to, o jsme se bavili nedávno s kolegou, který hrál to of v hodně a ten přesně říkal, ano, jsou listy, jak si co nejvíc namaxovat postavu, ale pak přijdete někde do arény, tam je někdo, kdo má úplně jinaký postavenou a stejně ho porazí, protože ho umí hrát. <laughs> jo, Takže můžeš si podle tabulek namaxovat postavu, jak chceš, ale když ji neumíš hrát, uh, tak tě může porazit někdo, kdo má ty buildy, které jsou třeba jako úplně ne tak jako nabušený, to je jedna věc, že záleží na tom, jak to hraješ. A za druhý, tady to ničemu nevadí. Jestli někdo chce mít overpower postavu, která bude nabušená, nesmrtelná, všechno a baví ho jí hrát, já s tím nemám problém. Jo, ale většina hráčů spíš chce, aby ta postava byla zábavná, aby byla zajímavá, aby je bavilo s ní hrát. Takže nemají potřebu dělat ty ultimátní komba, který jako nikdo neporazí. A hlavně ve chvíli, to je PJV, že tam mají taky nějaké ultimátní věci tak jim posílá nepřítele, aby to pro ně bylo zajímavé. Jo, to znamená, že tam nepošle nějaký chudáka, který ho v ní setnou jednou ranou, ale pošle tam něco, co bude pro ně challenge, co bude fakt jako výzva, aby si to užili i s tou namaxovanou postavou.
1: Řekl byste teda, že uh, prioritní maxování postavy není, je spíš na škodu, než k užitku. protože když to toho člověka nebude bavit, Takhle, příklad. Chci si zahrát Barbara, ale budu mu maxovat doporučené statistiky, protože tak se v úzovkách má hrát a je tak nejsilnější, ale mě to nebaví. V tom případě to ztrácí smysl?
0: V tom případě to nedělej. <laughs> Jestli ti to nebaví, tak to nedělej. Jo. Jo? Nemyslím si, že to je špatně. Jsou hráči, kteří to baví, který chtějí mít nabušeného, nakorbeného Barbara. Ale zase to je na úkor něčeho jiného. To znamená, jestliže já si nabuším barbara a všechno budvá do něj, aby měl maximum životů, aby měl maximální sílu, maximální odolnost, nejvyšší zbroj. Tak první kouzelník, který přijde, pošle na něj nějaký ovládnutí mysli a on protože má nízkou inteligenci, tak najednou bez mámený a bude půlku boje prostě stát tuhle. <laughs> dá se s tím poradit. Ale pokud někoho baví, aby si fakt jako vytunil, jako někoho baví tunit auto, aby bylo co nejnabušenější, když tady pak bude po vesnicích 90 90. <laughs> Uh, tak ať to tak klidně dělá. Ale, jak říkám, vychle, kdy ti to nebaví, tak to nedělej. Dělej aby to tak, aby ta postava tebe bavila ji hrát a aby ostatní hráče bavilo mít v družině. No, aby to fakt nebylo ultimátní namachrovanec.
1: To rád slyším, protože uh, tyhle ty militantní buildy, tak, uh, no, nemám to rád, jsem rád za určitou svobodu tady, takže rozhodně minimálně plus pro mě a myslím, že velké plus, plus pro uh, potenciální hráče.
0: Ale jako určitě to jde, Jo, určitě existují nějaké statistiky, které ti řeknou takhle, když si postavíš postavu. Jo. Nedávno jsem koukal na video, kde říkal, když si vybereš tule rasu, tohle povolání a tady ještě dvě multipovolání, tak budeš mít zdatnost úplně ve všech dovednostech, které tady jsou. Já, to třeba, já třeba to nepotřebuju, svých postav moji hráči taky ne, ale existují takové buildy. Jo, samozřejmě, když chceš hrát válečníka, tak si k němu třeba vybereš rasu, která má bonusy k síle. Ale spousta hráčů ti řekne, že je mnohem víc baví hrát válečníka, chudáka, nějakýho hobita, který pobíhá s mečem,
1: protože je to pro ně zábavný. Teď jenom od těch statistik bych se rád podíval. Tady v tom denníku hráče je ještě šrápek, který poukazuje na osobnost té dané postavy. A mě by zajímalo, jak se taková osobnost tvoří, anebo jestli se dělá to, že hráči buď použijí něco, co je v těch knížkách, protože mimochodem některé předpřipravené osobnosti už taky jdou s tím essential kitem, anebo jestli tam promítají třeba sebe.
0: Tak tady se dostáváme do trošku hlubší úrovně tyhle fantasy, nebo tyhle všeobecně her na hrdiny. Já trošku odbočím, nebo respektive navážu na tvůj poslední dotaz, jestli do toho hráči promítají sebe. Mně se na těchto hrách líbí, že můžou tam promítat sebe, anebo naopak promítají něco, čím nejsou. A tyhle RPG hry se často používají, nebo nejčasto, ale používají se i jako třeba terapeutický prostředek. Pro lidi, co s tím mají problém, nebo ne s tím, ale co mají nějaký problém, používal se to i v armádě, vojáci, aby se vyrovnali s nějakým posttraumatickým syndromem, používal se to s postiženými dětma, tak tam zase naopak třeba promítají něco, čím by chtěli být. Kluk, který je na vozečku, tak si prostě udělá nabušeného barbara, který, který všechny porazí. Když to třeba uhrádi lidi ve škole a uvidí tam nějakého jako slabého brilatého kluka, který si udělá nabušeného barbara, který bude agresivní a všechny zmlátí, třeba si tím kompenzuje nějakou šikanu. A už se dá s tím dítětem jakoby pracovat třeba i přes tu RPGčko. Pak jsou lidi, kteří si do toho promítají sebe takový, jaký jsou. Skutečně někdo je prostě jako ten zahoubaný ajťák. <laughs> jo, tak prostě si tam udělá chytrýho kouzelníka, který se bude hrabat ve svítkama jo, a bude prostě sedět a sepisovat, všechno možný. bude takový zadumaný, mlčenlivý, tichý. Líp se to hraje. Jo, člověk, který je zadumaný tichý, když udělá extravagantního barda, tak se mu to třeba bude těžko hrát. Zas na druhou stranu. Ve chvíli, kdy je ve skupině pěti hráčů, kterým věří, který zná, který jsou pro něj skoro jak rodina, tak třeba tam se mu Bart, který je extra, extravagantní a ještě to druhý, není introvert, extrovertní, to je to slovo, co jsem hledal, je extrovertní, tak tam třeba nebude mít takový problém ho hrát. Nebude se s ním tolik stotožňovat, protože to je Bart, není to on, takže zvládne ty situace odehrát extrovertně, a v jeho osobním životě mu to pomůže třeba víc si věřit pak jinde na veřejnosti. Jo, takže tohle je podle mě obrovský přínos všech těch RPG věcí, nebo i LARPů a všeho tohle, když se člověk něco hraje a může si tam promítnout to, co je, anebo naopak se s tím nějakým způsobem vypořádat. Teďka teda, jak se to tvoří? Abych <laughs> odpověděl asi na první část otázky. Ale byla
1: to super vsuvka, super já, já v tom tomhletom... Zase doplním takový můj dojem, že to tvoří do jisté míry i takový jako fajn přesah do normálního života, že se člověk může jako i osobnostně vyzkoušet nebo buď vyzkoušet to, čím není, nebo i vyventilovat to, co v sobě třeba dlouho dusí, ale to zase tam našem takovou svoji psychologickou složku, ale i, i tohle na mě, i tohle to mě strašně fascinuje.
0: Ona, ona tam tahle psychologická složka je jenom spousta lidí, buď nevnímá, nevidí nebo neřeší. Nebo si to ani neuvědomuje, že tam je. Jo, protože pak, když se třeba koukneš na ty vezmu nějaký dítě a řeknu: Hele, co chceš hrát? a on si tam něco nasází, Protože mě by bavil válečník, tenhle ten nabušený, nebo kouzelník, abych nebo obrovskou moc a tohle všecko. A pak třeba zpětně si to přehraju, jak to dítě funguje v kolektivu ostatních dětí a co hraje za postavu, tak tam můžeš vidět nějaké ty paralely mezi tím. Aniž si toto dítě uvědomuje, a aniž to spousta PDG řeší. Jo. Takže takže tyhle, tyhle varianty tam jsou, což je super. A je to hodně na těch hráčích. Teď jsem se za to trošku, trošku zamotal, kterým směrem se vydat, jestli ještě rozpracovávat tohle, anebo už se přesunou k těm konkrétním věcem tady. Uh, Já tak teda rychle, rychle odbočím ještě k tomu, jak s tím pracovat. Hrozně se mi třeba líbí. V základních pravidlech je napsaný, že když házíš 20, stěnkou, hodíš jedničku v souboji, tak z když hodíš 20, tak je to kritický úspěch a prostě Trefils. Uh, je to jenom v souboji, v jiných situacích to ne- neplatí podle základních pravidel. Jedno z nejčastějších pravidel, který je právě porušovaný doma nebo upravovaný nějakou domácí formou, je tohle že ta jednička jako neúspěch a dvacítka jako úspěch platí uh, všude, ať se pokoušíš o cokoliv. Já jsem to dlouho nechápal, říkal jsem si, jako proč bych to tímhle způsobem řešil právě pravidla. Mně to nějak nevadí, že ta jednička a dvacítka prostě fungují v souboji a u schopností ne, jsem s tím v pohodě. A nedávno jsem viděl rozhovor s jedním PJM. Uh, a ten teprve projekt k tomu dodal tu myšlenku, která mě tam chyběla a od které doby to hraju, a to, že nikdo není tak nabušený, aby nemohl selhat, a nikdo není takový chudák, aby nemohl uspět. Jo, takže i když to by nějaký chudák, který jako číslama vůbec nikam nedosahuje, ale hodí dvacítku, tak to tam zapadlo. A když někdo by nakorbený frajer s obrovským mečem, se vším, hodí jedničku, tak prostě selhal. Jo, a to se mi hrozně líbí, protože zase tady ty lidi si to můžou přenastávat do svého života. Jo, jedna, jedna DMka říkala, že velmi často se třeba potýkala, s kým je to herečka, chodila na konkurzy a oni ji třeba odmítali a byla z toho špatná. A teďka potom, co hraje D&D, tak si uvědomuje, já nejsem špatná, já mám dobrý statistiky, já jsem
1: jenom třeba málo hodila dneska. Jo. <laughs> to je dobrý, jo. protože to mi připomíná to, když než jsme začali natáčet a já jsem hodil kostkou a hodil jsem jedničku, ale já mám pocit, že to zatím jde celkem dobře, tak asi máme hodně dobrý staty i navzdory kritickému neúspěchu.
0: Jo, ale fakt se mi líbí ten, jak říkáš, přesah do normálního života. Ty lidi si z toho ty věci můžou brát a může je to posouvat v osobním rozvoji mnohem dál, než by to jako bez toho šlo. Tak a teďka se teda vrátíme k tomu. Te, 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 teď se vrátíme teda jak, jak se
1: tvoří uh, ty uh, osobnost ty té postavy. postavy. K ty osobnosti.
0: Uh, záleží na PJ a na hráčích. Uh, když PJ řekne: udělejte si postavu jakou chcete", tak oni si tam můžou využít tyhle ty kolonky nebo vůbec nemusí. vymyslej si nějaký životopis, vymyslej si nějaký povahy, jo, bude to zlej kouzelník, zadumaný, bude to nabručený trpaslík, bude to něco. Opět na začátku to budou kliše. Klidně skopírujte, co máte rádi z filmu. Jo, dejte mi jiný jméno a budu hrát za Gandalfa budu hrát za Gimliho jo, není s tím vůbec žádný problém až se poperete s těma hodama kostkou tak můžete začít propracovávat postavu, ale příručka s kým samozřejmě počítá a dává na výběr, To, co se mi taky hrozně líbí, tam je kromě rasy a povolání, tak si ještě hráč vybírá zázemí, což je nějaká jeho minulost, odkud pochází já můžu hrát orka válečníka nebo půl orka válečníka. Ale můžu, můžu být původem šlechtic, můžu být původem nějaký poustevník v horách, můžu být původem někdo, kdo vyrost na ulici mezi odpadkama, je tam toho hodně, což zase dává v podstatě další obzory a možnosti ty mojí postavě, že všichni půlorkové válečníci nebudou stejný, ale jedno nějaká aristokratická šlechta, syn náčelníka, který vyrazil do světa na zkušenou a někdo je pohozený dítě, půlork míšenec, který ho nikdo nechtěl, tak ho hodili mezi odpadky a on na ulici přežil. No to úplně jiný postavy, který můžeš úplně jinak hrát. A u tohohle zázemí právě tam jsou tyhle čtyři věci. nějaký osobnostní rysy, ideály, pouta a vady. A mají tam i tabulky, ze kterých si můžeš vybrat. A nebo, co se mi hrozně líbí na D&D, kdykoliv mají něco v tabulce, tak mají u toho čísla a můžeš si házet kostkou. Takže ti to vygeneruje náhodně. Takže kdo nad tím nechce moc přemýšlet, tak si řekne, OK, budu hrát třeba šlechtice, Tady mám čtyři tabulky, 8 todle, tohle, 8nkou, tohle, 8 stěnkou tohle, 8 stěnkou, tohle, stěnkou, tohle, vypíšu si to sem. A najednou koukám, že mi to vytvořilo něco hrozně zajímavého. Jo. Mm. Úplně náhodně jsem nakomil věci, které bych si sám třeba v životě nevybral, ale je pro mě hrozně zajímavý to hrát. A počítej tam i s těma bonusama, i s těma vadama. Jo, to znamená, že přímo tady v tom, uh, jsou nějaké chyby, je to někdo prostě závislý na alkoholu. A on i když by tu postavu hrál jako někoho, kdo je hodný a chce to nějakým způsobem řešit tak prostě najednou v hospodě řekne a sakra. Večer se opije a druhý den hraje s tím, že ho bolí hlava, že je útáhanej, že to prostě přehnal, protože prostě si tam hodil tohleto a může to být pro něj zajímavý prvek v ty postavě, jak k ní přistupovat.
1: Když si takhle hráč vytvoří postavu, mám pocit, že do jisté míry je D&D herecké umění s tím, že ten hráč může, ale zároveň nemusí do toho vstupovat tak, jako kdyby tou postavou byl. že Hráč sedí u stolu a mluví tak, jako kdyby mluvila přímo ta postava. Tak, a teď jsem se chtěl zeptat, jestli jestli je to běžná praxe, že když nebo jestli je dobré to dělat, že když třeba já hraju za válečníka, tak opravdu mám ten hrubší hlas, ale když hraju za barda, tak jsem spíš Mluvím jemněji, jsem takový klidnější, ale když teda zahraju na tu loutnu, tak se teda opravdu rozespívám a teď nevím, jak se na to správně zeptat, jestli, jestli to tomu pomáhá, celé té immerzi nebo ponoření se do toho příběhu.
0: Stoprocentně to pomáhá, ponoření se do příběhu. Jo, ve chvíli, kdy ty hráči jsou těma postavama, tak je to super. Fakt se do nich vžijou, opravdu žijou tou postavou, mluví jako ta postava, Neříkají, moje postava jde tamhle, nebo tenhle ten gimli, když jsme na narazili, gimli jde tam a udělá tohle a tohle a řekne, já jdu sem a zatáhnu za tu páku. Já jsem tam na běh, já jsem mávnou mečem. To je geniální věc, kdy, ke který si myslím, že třeba ze začátku ne všichni úplně přistoupí, některým hráčům to třeba nesedí ze začátku, ale čím více do toho ponořej, čím více s tou postavou žijou, tím více jim to tam začne padat a tím si myslím, že je ta hra i lepší že opravdu je taková interaktivnější. Co se týká různého měnění třeba toho hlasu a podobně, tady bych byl trošku opatrný, protože u PJ je to super. Když PJ mluví za některé postavy a mění hlas, tak je to bomba. Prostě když někdo mluví tím hlubokým hlasem, tak je to úplně co jinýho, než když přiběhne hobit. Ale to proto, že on tu postavu mluví třeba 10 minut. Ale ve chvíli, kdy si hráč vymyslí, tak moje postava bude prostě mluvit tím hlasem. A po dvou letech, když pak během toho sezení mluví 6 hodin, to je utrpení. velmi často od toho ty lidi opouštějí, opouštějí prostě mi z toho stejně pryč. Takže něco, co je pro ně přirozený, komfortní, v čem fakt v pohodě 6 hodin v kuse. Jo, protože hráč, který normálně nekoktá, aby ho postava koktala, Udržet to v opravdu těch x hodin hraní. Spíš jako se, se v tom zamotá. Jsou hráči, kteří třeba jsou to chlapi, chtějí hrát ženský, holky chtějí hrát chlapa. Taky měl jsem je v družině za dvě hodiny hry, už nevěděli, že jsou ženská, mluvili. Já jsem přišel, <laughs> jo, protože prostě v ty hlavě to neudržejí celou tu dobu, žijou se do něčeho. Takže tady bych těm hráčům doporučil to nepřekombinovávat, nehrotit to a určitě to není potřeba ze začátku. Jo, opravdu nováček, aby přišel, ať si vymýšlel, jak bude jeho postava mluvit. A... A jestli bude mluvit pomalým rozvážným hlasem. Jo. Nebo to bude někde době prostě jako hrozně za každým takhle. A teďka to vydečně hodím, protože prostě potřebuješ takhle hrát tu svoji postavu, protože to je hyperaktivní gnom, který prostě bude furt všude běhat a na každý mluvit.
1: <laughs>
0: Zblázní si po... z toho ty, i ty hráči.
1: <laughs> jo, pokud nemá tři letry kafe na každém sezení, tak to neuzáhne asi. No. Jo, přesně tak.
0: Takže nehrotit do začátku, to, tohle všechno jsou věci, které přijdou prostě postupně časem, jak se do toho ty hráči vžijou, už nemusí přemýšlet, kterou kostkou na co házejí tak si můžou hrát s těma věcma navíc. Jo, ale taky, ve chvíli jsem hrál postavu, vymyslel jsem si drakorozeného paladina, který má useknutou ruku, jo, že má jenom loket, na to má přidělaný štít. Jsem nedávno hrál. Za dvě hodiny hry jsem prostě říkal, někde lezu po žebříku a úplně jsem zapomněl, že vlastně nemám jednu ruku, že jo. Protože člověk neudrží v hlavě všechny ty věci, co si navýmýšlel, aby jeho postava byla zajímavá. Jo, je super je tam postupně promítat, ale s rozumem a v klidu.
1: Já si myslím, že bychom se mohli posunout dál, že teď už máme, máme dejme tomu, připravený příběh, máme připravenou postavu, která má nějaké osobnostní rysy, má nějaké vlastnosti a schopnosti, rasu povolání, všechno potřebné. A teď bych se rád přesnul k dalšímu pilíři D&D, a to jsou jednotlivé interakce v tom světě, ať už jde o souboj, test schopností. Já bych třeba začal těmi Testy, schopnost, testy schopností, když má, dejme tomu, postava nějaké statistiky, třeba v dexterity, což je obratnost, a spadne do nějaké situace, kde je třeba nějaká past, tak jak se to vlastně vyhodnocuje?
0: Hele, pravidlo je hrozně jednoduše. Hodíš kostkou a získáš jestli jo nebo ne
1: mohl bychom si to ukázat na příkladu.
0: Určitě to můžeme ukázat na příkladu. V D&Dčku na 90% věcí se používají ty klasické 20-stěné kostky. Boom, hodím, sedmička. A funguje to tak, že uh, kdykoliv nastane nějaká situace, která vyžaduje, nebo PJ vyžaduje hod kostkou, tohle byla opět debata na dvě hodiny, jako kdy házet, kdy neházet. Nechci se do toho úplně pouštět, protože každý to má nastavený jinak. Každý jacy hází, jak mu vyhovuje, když PDG chce hodně házet, nebo nechce vůbec v je v pořádku. V je super, když to baví jeho a ty hráče, ať to dělají, jak chtějí. Ale když se dochází na ten kostkou, tak skutečně tady jsou ty síly, obratnosti, inteligence a podobně. Máš tím nějaký bonus, to znamená, ve chvíli, kdy už na začátku, kdy si hodíš třeba, že síla bude 16, tak to znamená, že máš plus 3 bonus u síly. Je to nějaký statický číslo, který u ní zůstává po celou tu dobu, dokud se ta síla nezvedne. Z toho vycházejí i všechny ty dovednosti který jsou na sílu, třeba nějaká atletika, tak je taky plus 3. A e, některé ty dovednosti ty ovládáš. Trénoval se, jsi, jsi třeba zloději, tak trénoval šplhání, později, nenápadnost, klamání lidí, zastrašování jako válečník. E, tak k ním se potom přičítá ten zdatnostní bonus, který je na začátku plus 2. Jo, takže v tu chvíli jenom sečteš tyhle dvě čísla, takže máš nějakých plus 5. To tady v tom denníku je napsaný, takže stačí jen kouknout. Akrobacie plus 5. A PJ si jenom v duchu řekne, nebo to má předem připravený, nebo v předpřipravených dobrodružstvích je to přímo napsaný, aby se podařilo vyrazit tyhle dveře, obtížnost takového úkolu, v nějaký difficult class, DC, opět používají zkrátku DC, takže ne angličtinář, když pochopí, že DC znamená tohle číslo, tak všude v pravidlech se bude orientovat. Uh, tam je nějaký číslo 5, 10, 15, 20, 25 a ten hráč se jenom hodí do 20 stěnkou, padla mi čtyřka, přičtu těch plus 5, který mám, takže 9 a když mám méně než to číslo, tak to neprošlo, když mám stejně nebo víc, tak to prošlo. A, takže opravdu principiálně je to hrozně jednoduchý. A na většinu věcí, na útok, na magii, uh, vyhnutí se pastí, ze stropu vyjedou nějaký kopí, jestli se jim vyhnou, jestli vodemknu zámek, jestli vyšplhám pozdě. o 20 stěnkou plus 5. A mám jasno. Jo, pak zase záleží na tom, jak to ten PJ s ním odehraje, jak moc to selhání je fatální pro toho hráče, jo, nebo není, to znamená, že, on šplhá po skále a hodí si špl- málo nebo nízký číslo, jestli spadne a ublíží si, nebo jestli jenom zůstane někde vyset na útesu a nemůže vylít ve To už je potom na tom vypravěckým skillu toho, toho hráče i toho PJ. A Jednoduché pravidlo, který tam ještě funguje a ze kterého jsem nejnadšenější z který od takzvaná výhoda nevýhoda. To je pravidlo, které je tak jednoduchý, že jednodušší už ani být nemůže. Házíš dvouma dvaceti stěnkama. Když máš výhodu, počítáš to vyšší číslo. Když máš nevýhodu, počítáš to nižší číslo. A je to věc, která řeší spoustu věcí, které jinde řeší různými tabulkama a pravidlama a vším možným. Lučišník střílí super, házíš kostkou, je mha, tak to hodně nevýhodou prší, hoď to s nevýhodou. Je sluníčko, hoď to s výhodou. Šplháš po skále, je tam hodně chytů, hoď si s výhodou. Jo. Spoustu věcí takhle vyřešíš, máš těžký bágel, když se snažíš někomu utít. Nevýhoda, výhoda, č, č, č. A nastavíš si to, jak chceš, nemusíš to řešit milionem jiných pravidel pro každou situaci. A pak ještě na PJ, jak s ním bude pracovat, když uvedu třeba příklad, vyšplhat po skále. A PJ si řekne, OK, je to skála, je tam hodně chytů, obtížnost, dejme tomu, 10. A teďka pršelo. Tak PJ si řekne, že buď udělám DC 15, jestli se mu to povede, anebo nechám 10 a hráči hodí s nevýhodou. Jasně. Jo, a je na PJ, jak to prostě vezme, co mu víc vyhovuje, co se mu víc
1: líbí. Přesně tak, že si to může každý zvolit, nebo každý PJ si může zvolit, jak systém,
0: jak vysoký čísla jim nasází.
1: Dobře, tak to bychom měli. Testy schopností, jak funguje, a to bude asi jedna z nejčastějších akcí, jak funguje souboj v DD.
0: Souboj v DD, se mi hrozně líbí ten systém. Uh, opravdu mě nadchnul oproti třeba původnímu starému dračáku. Uh, funguje úplně stejně jako to, co jsme teďka říkali. V podstatě uh, ten člověk má nějaké číslo na útok, buď používá sílu nebo obratnost. Je úplně jedno, jakou zbraní útočí. Jo, v podstatě ve chvíli, kdy útočí uh, mečem, tak má stejný hod na útok, silou nebo obratností, jako když útočí dýkou nebo když útočí oboruční sekirou. Útoky jsou furt stejný a rozdíly jsou pak v tom, jak hodně ta zbraň zraňuje. ale ten systém se mi líbí v tom, že tam je jedno obrané číslo u každého člověka, u každého nepřítele, monstra, za co prostě hraje ať už hráč, nebo PJ za ty nestvůry, a hráč, ten jako jsme řekali, hází 20 stěnkou, může k tomu mít nějakou výhodu, nevýhodu, to to už záleží na něm, připočte ten bonus za sílu, pokud jsou tou zbraní umí, tak ten zdatnostní bonus, zase to tady má od začátku napsaný, někde jsou zbraně, tak tam prostě má napsaný meč, útok, plus 5, zranění 1K8. On prostě jde, hodí kostkou na útok, 15 plus 5, 20 a buď jsem trefil nebo netrefil, jestli jsem přehodil nebo nepřehodil, to obraný číslo.
1: A to 1K8 znamená, že se hází jednou kostkou osmistěnou? Jednou osmistěnou kostkou na zranění.
0: Jo, to znamená, že ten souboj probíhá hrozně rychle. Proč se mi nelíbil ten starý souboj, nebo proč mě úplně nevyhovuje, nebo proč bych něm nepokračoval? To jsou místa, kde se, nebo to jsou soubojové systémy, kde házejí oba dva proti sobě. Jakoby. Jo, to znamená, v D&D já mám obraný číslo 17 a prostě mám 17. A to monstrum buď to přehodí a trefí mě, nebo nepřehodí a netrefí mě. Jo, nebo trefí, ale nezraní. To už jsou zase detaily pro PJe jak si s tím poradí, nebo jak to odvypráví a odehraje. A hodíš, vidíš, jede se dál, je to takový hodně svižný. těch starých soubojích, jak házeli oba dva proti sobě, tak líbí se mi, že tam je takový trošku prvek nejistoty. Že v jednou hodil sice 13, netrefil, po druhý hodí 19, ale protože i Monstrum si hodilo víc, tak mu to pořád ještě nestačí. Takový zajímavější souboj, ale hrozně to protahuje. Když se představím, že já jako PJ bych tam měl 8 koslivců, který útočí na družinu a za každého z nich, na každého hráče bych házel na obranu. Brutálně to protahuje souboje a hlavně tam se zranění počítalo rozdíl mezi těma dvěma hodama. On hodil 15, já jsem hodil 18, tak jsem ho zranil za tři životy. Jenže ve chvíli, kdy máš dvě vyrovnané postavy, ten hráč je na 15. úrovni, tak mu tam náš silnější monstrum, tak ty rozdíly jsou tak maličký, že pokud to monstrum má 150 životů, ti trvá 3 hodiny, než ho umlátíš hmm, do bezvědomí.
1: Jasně, rozumím.
0: to tadyk, hodíš, hodíš 10, on má obraný číslo 10, trefil ho a pak 6x12 stěnkou za životy, kolik jsi mu ubral. Výsledek je v podstatě stejnej. Jakoby principiálně. Pokud ten hráč je nabušenej, tak tu příšeru porazí, pokud je slabý, tak ji neporazí. A jenom, v tom, jenom v tom dračáku to hrozně dlouho trvalo. Jo, tenhle někdy to ocejpá se mi fakt líbí, ale zase je to jednoduchý. Útok, zranění, jede se dál.
1: Ještě před soubojem, než se hráč do toho vrhne, třeba dejme tomu, rytíř jde po cestě a najednou slyší, třeba PJové to říkají, že jdete po cestě, ale najednou slyšíte chrochtání z Keře. Hoďte si na iniciativu. Co to znamená?
0: Uh, iniciativa <laughs> v podstatě pořadí v souboji to znamená, iniciativa se tady určuje podle obratnosti, takže bonus k iniciativě je stejný, jako je bonus za obratnost, opět se hází 20 stínkou, jako skoro na všechno a přištu tenhle ten bonus a podle velikostí čísel v podstatě ty hráči hrajou za sebou Protože ten souboj je poměrně taková, dejme tomu zmatená situace, tenhle útočí, tenhle kouzlí, tenhle mlátí mečem, tenhle něco, tak aby to mělo nějaký systém, tak hrajou v určitým pořadí a iniciativa určuje, kdo je takový nejrychlejší, kdo z ne první praštit.
1: Jasně, jo, to je celkem jednoduchá, jednoduché pravidlo.
0: Takže v podstatě hráči naházejí, řeknu, ty máš iniciativu 15, ty 10, ty 8, si řadím si je, 15 hra je první, co uděláš zaútočíš, trefil si zranil, ty máš 10, druhý. Tak je to v podstatě furt jde dokola, dokola. V dračáku se třeba házelo každý kolo znova, iniciativa, což bylo taky zajímavý, protože jednu chvíli ten hráč zaútočil a teďka se říkal, příště ho už dorazím, ale najednou padly kostky jinak a ta příště hrála před ním, což byl docela zádrhel. U D&D standardně v pravidlech je furt stejná, takže furt jde stejný kolo, což na jednu stranu není to tak zajímavý. Není to tak variabilní a druhou to dává možnost hráčům přemýšlet strategizovat. Budeš hrát ty, pak hraje ona a pak teprve hraješ ty, takže to uděláme jinak, než kdyby hrál přední? Jo, my jsme fakt počítali občas, jako, hele, vydržím ještě dvě kola, pak hraje on, takže ty na něj neútočil, ale nejdřív se schovej, jo, dává to šanci, ale opět je to jedno z pravidel, který si každý PJ doma na stole řekne, hele, budeme házet každý kolo a házet
1: každý kolo. Jasně, jasně, jasně. Jak to funguje uh, z hody na. Na obranu.
0: Na obranu tady vůbec
1: nejsou. Aha.
0: Tady právě je jenom to obrané číslo, který je souhrn v podstatě všeho, co ty umíš. Jo, to znamená, obraný číslo je nějaká základní číslovka, tady je většinou desítka, jakou máš zbroj, jestli máš štít, jak hodně jsi obratný, jestli se tomu vyhneš. Takže součet všech těch statistik, nějaký magický prsten ti bude zvyšovat obranu, magická čelenka, ti dá nějaký to základní obraný číslo. A to prostě máš a šlu. A ty nepřidělíš na tebe útočí, ho buď teref, ho přehodí nebo nepřehodí. V podstatě to znamená, znamená to, že když ho nepřehodí, tak tě nezranil. U válečníka v plátové zbroji, tomu, že vypravič bude hrát, fláknul do tebe mečem, ale máš tak nabušenou zbroj, že se meč jenom odrazil. U malého hobita s dýkou řekne, švihnu a ty se s tomu vyhnul, promáchnu stranou. Jo, je to v podstatě tohle všechno. Jedno obraní číslo znamená, nejseš zraněný. A je už jedno, jak si ten PJ odehraje, co je tím účelem, jestli tě netrefil, jestli neprorazil zbroj, jestli máš nějakou magickou ochranu a tak dále. Jo,
1: takže v praxi by to znamenalo tak, že kdybych měl zbroj, dejme tomu, 15 a nepřítel hodil 8, tak PJ pak řekne, buď se ten nepřítel netrfil, nebo se to ode mě odrazilo. nebo já jsem se vyhnul, asi záleží podle toho, za koho hráč hraje a jak to bude pasovat do té situace. Přesně.
0: a jak ten PJ to chce bude hrát, jo? většinou ty nabušený, já třeba rozlišuju i to, jak hodně ta kostka minula, dejme tomu. Jo? To znamená, jestliže ta obraní číslo bude 15 a ta nestura hodí 14, tak tě trefila těsně vedle hlavy, ale naštěstí se to zastavilo o zbroj. Když ta nestůra hodí pět, máchnu a letělo to metr od tvojí hlavy. <laughs> Zakopnu ho vlastní. Jo? Třeba i ty hráči podle toho můžou poznávat, jak silná ta nestvůra je, protože oni nevědí, jaký ona má obraný číslo. A hráč řekne, hodil jsem osm, to letělo úplně mimo. Hodil jsem čtrnáct. Těsně jí to prolítlo kolem ucha. Řek, Aha, ta bude mít jako patnáctku, šestnáctku takže pak se dá i vypravěčsky s tímhle pracovat, ale zase ten základní systém pro začínající hráče úplně primitivní. Číslo, přehodíš, nepřehodíš.
1: Ještě mi napadá taková situace, jak to vlastně funguje s magií, když chce někdo vykouzlit, dejme tomu třeba fireball, ohnivou kouli. Tak magie funguje v podstatě na dvou principech.
0: Pro magii v tuhle chvíli jsou kouzla to samé, co pro válečníky mlácení mečem. Jo? Kouzelník pošle dálku blesk. Hraničář vystřelí šípem, válečník se k mečem. Je to v úplně to samé, takže opět ho dvaceti stěnkou, trefíš ho bleskem, nebo ho trefíš šípem, nebo ho trefíš mečem, je to úplně jedno. Jo, takže magie funguje stejně, rozdíl je jenom v tom, že ty bojové věci se řeší buď silou nebo obratností. Jestli zasáhneš, magie se řeší těma posledníma třema inteligence, moudrost a charisma. Jo, jsou to tři prvky, které fungují jako útoční věci na magii. To znamená, kouzelník, když se sílá, tak záleží, jaký má bonus. U inteligence, jestli tím kouzlem trefí nebo netrefí. To je taková jedna polovina kouzel těch útočných. A pak je druhá část kouzel, kdy si, se s tom určitě taky chtěl dostat, kdy si házejí ty záchraní hody. Jo, to znamená, že ho třeba netrefuje, neposílá blesk nebo nějaký vognivej fireball, aby ho trefil. Ježiště znám, fireball je taky ten, kde si hází záchranný hod, ale třeba to může být nějaký psychický mentální útok a nehází si kouzelník, ale hází si ten nepřítel, jestli tomu útoku odolal nebo neodolal. Jestli se tomu blesku vyhnul nebo nevyhnul. Ale opět je to to samé, akorát se 20 stěnkou hodí ten druhý a připočítává svůj bonus za obratnost, jestli se vyhnul, nebo za inteligenci, jestli odolal tomu psychickému útoku, ale v podstatě to všechno furt vychází z toho úplně primitivního 20 stěnka plus jedno číslo.
1: Já si myslím, že jsme to pokryli takhle v celkem dobře, ty interakce, až možná na jednu věc, napadá mě, co se stane, nebo jaká jsou východiska, když ta postava, je toho na ní moc a ona umře. <laughs> Jak vlastně vypadá umírání nebo vyřazování postavy ze hry, kdy třeba její životy prostě klesly na nulu? Tohle je zapeklitá
0: situace. Třeba i ve starém Dračákovi, který klesly životy na nulu, tak jestli se nepletu, tak prostě postava je mrtvá. V D&Dčku není tak snadný umřít. <laughs> v D&Dčku není tak snadný umřít, protože ve chvíli, kdy ty životy klesnou na nulu, tak postava v podstatě upadá do bezvědomí, do nějakého komatu a teprve si hází záchranný hody proti smrti. Je tam zase nějaká výjimka, kdyby bylo příliš velký zranění, že by ho zranilo za dvojnásobek životu, tak je okamžitě mrtvej teda, ale to se nám ještě nepodařilo. Takže v podstatě na nule životu upadá do bezvědomí, má tam několik kol, kdy si hází záchranný proti smrti, opět 20 stěnka, akorát se snaží přehodit prostě číslo 10, nejsou tam jde v podstatě jenom o štěstí. A pokud třikrát neuspěje, tak teprve umírá. Pokud třikrát uspěje, tak se probírá k nějakému vědomí asi s jedním životem. Pokud v průběhu těch záchranných hodů k němu přijde jiná postava a stabilizuje ho, tak už si nehází. Pokud ho někdo vylečí aspoň za jeden život, tak už si nehází. Takže velmi často ty postavy, které končí na nula životech, tak ještě během toho souboje je někdo postaví na nohy aspoň s jedním životem nebo je aspoň stabilizuje, aby neumřeli. A i pokud umřou, jestli hodí ty tři záchrany proti smrti, tak tady se projeví ta celkem epická hra, kde je spousta způsobů, jak postavu přivízt zpátky k životu. Během hodiny po úmrtí po souboji klerik, hovoživý nějakým chrámu. Ještě si myslím, že po deseti dnech snad jsou schopný postavu přivízt zpátky k životu. Záleží na PJ a záleží na hráčích. Takovouhle chvíli, protože tohle se mi třeba líbí. Nevím, na jednu stranu je to takový hodně epický. Uh, jo, všichni postávají zpátky z mrtvých a nikdo není jako, jako permanentně na, po smrti, což je jako zajímavý. Uh, pro někoho to může být nuda, že tam není takový to moc velký riziko. Uh, přece jenom když se o tu postavu bojíš, že má poslední tři životy, tak hrajíš úplně jinak, než když víš v pohodě, tak mě zase jako vyléčej, Ale mě jako pj to dává prostor fakt do těch hráčů jít. Jo? Já třeba bych hrozně litoval hráči, který má postavu na 15. úrovni, piplá se s ní dva roky a teďka jeden blbej hod má šlu smrtvá hočinovou. To je i pro mě jako je dost nepříjemný. Uh, takže tady vím, že do nich můžu jít, že je můžu pokosit, že když půlka družiny bude v bezvědomí, tak se nic neděje, protože když ustane jeden z nich a pak je vždycky postabilizuje. Uh, tak ta družina jako ví, že dostala čočku, ale ty postavy nejsou na vyhození. A často se domluvám i s hráčema. Třeba teďka jsem měl hráček, který byl asi na 8. úrovni a ta jeho postava skončila na 0 životech, nepřátelé ho zajali teda v bezvědomí a já jsem se na, na Fedovku zeptal mimo hru, říkám, hele, jak to vidíš, chceš za něj hrát dál, zůstane s jedním životem, ty nepřátelé ho prostě jako probrali, vyslýchaj ho, jsi bez věcí, jsi někde jako přivázaný, jsi zatčený, zamčený, chudák, omlácený s ním životem a když když družina zachrání, tak jedeš dál. Nebo si chceš zkusit jinou postavu. Jo, a on třeba řek, Hele, já jsem si v 8 jako úrovních hrál Barbara, bavil mě, ale chci zkusit Barda. A říkám: OK, necháme postavu umřít. A ty ostatní hráči ani nevěděli, co se s ním stalo. A teprve při příštím sezení, oni teprve někde ho hledali, snažili se ho zachránit. A když ho zachránili, tak získali, že přišli pozdě a že on už tam leží mrtvej. A zase pro ně to byl takový emocionální zážitek trošku. Bylo pro ně vidět, že aha, postavy můžou umřít i v dj Jo, měli jsme se trošku snažit, není to takový, jako že to projdeme levou zadní a zachráníme ho oba v pohodě a schválně jsme jim to neřekli, ještě během ty hry nevěděli, jako jak on na tom je, teprve když ho našli, jak to bylo takový přibíháte, léčíte a ono nic pak se k ním někde přiděl jako nová postava.
1: Když to takhle slyším, tak to může dost přidat na takových těch, jak, jak bych to řekl, jako rodinná pouta efekt. Ehm, mm. Že to je opravdu, to prožívají ty hráči, že když jiná postava nebo jejich vlastní postava umírá, takže to opra- nebo umře, tak opravdu je to prožívají už jednak proto, že há pozor, já jsem taky v nebezpečí, ale taky, že a, můj dobrý přítel nebo dobrá přítelkyně v té hře tak prostě umřel a už se nikdy nevrátí.
0: A nebo můj dobrý kamarád ztratil postavu, kterou si dva roky
1: piplal, chudák. A Nebo chudák, dva, dva a více let si to piplal, mazlil se s tím a najednou je to fuč.
0: No, ne, záleží i na hráči, jak to prožívá. Já třeba jen koukám, občas, já jako tomu nesleduji, občas procvakám nějaký critical role, nebo jak hrají jiný. Tam to třeba jako hodně prožívají, jsou to herci, je to šok, oni to i brečejí, prostě když umře nějaká postava, tak to třeba moji hráči ani já neprožíváme. Je to pro ně hra, umřela postava, naházíme novou, jedeme dál, jo. Ale v tu chvíli oni opravdu jako nějaký pohřeb vystrojili, nějakou jako tabulku mu tam nechali udělat ve vesnici, že položil život za tuhle vesnici, aby někoho zachránil. Takže dá se to odehrát jako příjemným způsobem, aby to bylo zajímavé. Ale emoce, jak hodně silné nebo nejsou to, jde i o to, jak to ten PJ jakoby zahraje s ním A když prostě řekne, ne, přišli jste, je mrtvý, tady na vás tuče tři koboldi, jak už řešení něco úplně jiného. A vtedy fakt tomu dá ten čas, pustí k tomu nějakou hudbu pěknou, tak se to dá zase s ním pracovat.
1: Prošli jsme, myslím, všechny fáze toho úvodního sezení, nebo aspoň té první hry, příprava dobrodružství, vytvořili jsme postavu, měli jsme nějaké interakce a i teda případná smrt postavy. Asi jenom, už se blížíme ke konci, spíš bych se zeptal, když jsme teda dokončili nějaké dobrodružství, nebo dejme tomu scénář, tak je běžné, nebo... Dá se udělat to, že ta postava pokračuje, a asi se to tak dělá běžně, že ta postava pokračuje do dalších dobrodružství, třeba do nových kampaní a ten příběh postupuje dál s tím, že mají ty vzpomínky na dřívejší scénáře a to se s nimi táhne i třeba některé následky z prvního scénáře se objeví v osmém. A tak? Určitě.
0: <laughs> určitě, určitě. Jedn, jednoduchá odpověď. Zase řeknu stejnou odpověď, jako, jako říkám velmi často, asi se mi začíná zdát, záleží na pd'o na hráčích. Jo, jestliže si třeba vezmu nějaký předpřipravený dobrodružství, Baldur's Gate, Descent into Avernus nebo Storm King Standard, Tyranny draků, cokoliv z toho, a vytvořej si postavu na to dobrodružství, odehrajou si ho třeba Tyranny draků od první do 15. úrovně, tím uzavřou to dobrodružství a řeknou si: OK, Nový quest budeme si nejma postavama od první, tak určitě můžou. Jo? Je to, je to naprosto běžný, běžná praxe, protože se hraje poměrně dlouho. Třeba ten jedna kampaň od ty první do 15. úrovně, tak si pak řekneme, jestli chtějí zase zkusit něco jiného. Nebo naopak, jako moji hráči, tak procházíme ty jednotlivé dobrodružství za sebou pořád se stejnýma postavama. Jo, to znamená, že od první do nějaký třetí úrovně jsme si prošli dobrodružství ze Starter Setu. A pak jsme navázali Storm King Standard, který je úplně supervej. A potom jsme navazovali tyrany draků, která je sice psaná od první úrovně, ale moji hráči začínali na 7. úrovni. Jen jsem prostě upravil statistiky nestvůr, dal jsem tam některé věci trošku jinak. A teďka od sedmé do nějaký dvanácté, patnácté úrovně půjdou tyranný draků, až ji dohrajou, tak se s nimi zase domluvím, Hele, chceme to nějakým způsobem uzavřít, nebo chcete ještě další jednu kampaň od 15. do dvacáté úrovně, nějakou epickou. Je pravda, že u toho vždycky mám nějaký jakoby, příběh těch postav. To znamená, že postavy nebo hráči si umělecky vymysleli nějaký svůj životopis a já jsem vzal ty jednotlivý střípky, poskladal jsem z toho nějakou dějovou linku, která se tím táhne. Takže jakoby jejich primární cíl je odehrát ten svůj životní příběh a on se odehrává v průběhu těch kampaní, které pro ně připravuju. Takže pro ně v podstatě ty kampaně končí ve chvíli, kdy završím ten jejich konkrétní příběh. Někdo tam třeba hledá nějakou postavu, plástnu, která mu zabila jeho mistra. Hrajeme tyraný draků a on tam nachází střípky informací, kde se nachází, co je zač, jo, jak si s ním poradit. Takže hrajeme tyraný draků, ale oni hrajou svůj vlastní příběh. Takže to nemusí být úplně závislé na těch dobrodružstvích. Ale jako doporučuji to, když už nějakou postavou začnou, tak si s ní odehrajou jako poměrně dlouhý čas, aby si s ní fakt mohli vyhrát i Ale za na druhou stranu je tady varianta, že si odehrajou Essential Kit, tam je připravený nějaký základní dobrodružství, Projdou si ho, naučí se pravidla a řeknou si, OK, teď už vím, kudy do toho, ale chci zkusit nějakou jinou. Jo, Barbar Válečník byl super, ale chci zkusit nějakýho mága. A třeba druhý, třetí dobrodružství si už najde postavu, která mu sedí, která mu vyhovuje, která ho baví a tu bude chtít vytáhnout na 20. úroveň. A je úplně jedno, kolik dobrodružství mu to bude trvat.
1: Já si myslím, že tím bychom to mohli ukončit. Petře, já ti moc krát děkuji, že jsi nám udělal takovou osvětu cesty hráče DD. Chtěl bys ještě něco říct na závěr potenciálním hráčům, potenciálním učňům, novicům v DD?
0: Tak určitě bych chtěl poděkovat za pozvání. <laughs> teda pro mě je taky čest se tady jakoby prezentovat a ukázat novým lidem co všechno tato hra obnáší a co všechno jim může přinést, protože v podstatě jako sice to stojí spoustu času a někdy i peněz, <laughs> ale, ale myslím si, že ten zisk zpátky pro lidi, ať už jsme se bavili třeba i o těch nějakých psychologických věcech a podobně, a rozvoj osobnosti je, je neskutečný, který se prostě v tomhle vyčíslit nedá, takže je to super. Těm novým hráčům nebo novým lidem, který by to zajímalo, nebo to aspoň trošku zaujalo, tak bych chtěl jim říct, ať se toho nebojejí a na tím zbytečně nepřemýšlej, to prostě zkusej. Jo, tam fakt není co skazit, tam jako když ta první hrabu je nudná, klišovitá, bude to pět koboldů kolem vesnice, který musí pozabít, jak se nic neděje. Tak se jenom naučili házet kostkama v souboji. Jo, to může být, když se chtějí naučit souboj, tak jenom přijde, řekne, hele, starosta vesnice vás zajal, hodil vás do arény a chce, abyste bojovali proti sobě, pro zábavu všech vesničanů. OK, tak budou tři hodiny hráči jenom faréně bojovat proti sobě. Naucej se soubojový systém, naučej se na co se jak hází. V tom souboji není jenom útok, tam je asi 8 různých akcí, různý úhyb, čekání, pomoc navzájem. Tak se seznámí se všema těmito věcmi, co můžou udělat v souboji. A jedno protože prostě odehrajou jeden večer jenom souboje. A pak už je budou umět a pak se já do něčeho dalšího. Je to fakt o tom zkoušet, hrát si, blbnout a vůbec neřešit, co je správně, co je špatně. Když po dobrodružství zjistím, že si prostě házel 12 stěnkou místo 20 stěnkou na něco, no a co? Prostě házel jinou kostkou, se nic neděje. Protože tady v podstatě, tady neexistuje špatně v tyhle hře. Tady, když si hodí 20 stěnkou a hodí jedničku, že neuspěl, to neznamená, že to je špatně. To je jenom, že se ten příběh vydal jiným směrem. Jo, nesměj to brát jako selhání. Stejně tak jako v životě, když se něco nepovede, tak to není selhání, jenom jdou Šplhá po stěně, hodí si, bum, jednička, nepovedlo se. No a co, tak pojď po schodech. Třeba na těch schodech bude zajímavější dobrodružství. Třeba tam bude jiná postava, třeba prostě z toho vězení utečete jinudy. Město abyste vypáčili zámky, tak zdrhnete kanálem. A na tam bude souboje, najdete tam nějakou truhlu s pokladem. Bum, bum, bum. Jo? Takže zkoušet, hrát si, vymýšlet a vůbec neřešit, nebát se nějakýma dobrýma, špatnýma postavama no a co, tak bohrá kliše je půl roku. Všichni jsme na nich začínali.
1: Ah, já už si to musím zahrát, tyjo. Zrovna tahle, tahle ta poslední část mě tak nabejtila na to, že já, já už opravdu musím vyburcovat veškeré svoje kamarády, kteří do toho aspoň trošku chtějí a uhurát do toho. Přátelé... Uh... Děkujeme, že jste se podívali na D&D na tohle video až sem a já pevně doufám a Petr myslím taky, že se dříve či později, ale my doufáme, že co nejdříve, uvidíme s vašema nově vytvořenýma postavama při nějakém dobrodružství. Mějte se hezky, ahoj. Mějte se hezky, čau, čau.